0: Te doy la bienvenida al episodio 26 de Deployándome, el podcast de tecnología para CISAR Mini DevOps. Soy Rolfo Pilas y estoy grabando el 20 de febrero de 2018. Cuando hablamos de un clúster en informática, nos referimos a un conjunto de computadoras que se les ha asignado una tarea común. De esta forma, podemos llegar a percibir que se trata de una única computadora o de una única unidad que se desempeña en esa tarea. Estos conjuntos de computadoras en clusters se suelen armar por dos motivos. El primero es para dar condiciones de disponibilidad. Es decir, que ante la falla de algún componente del clúster, el servicio o la aplicación sigue corriendo. El segundo es para mejorar el rendimiento. Y ahí puede ser, por ejemplo, para acortar los tiempos de los procesos. Porque lo que se hace es repartir una tarea grande entre varios miembros del clúster o, por ejemplo, para atender una mayor demanda, porque ahí lo que se hace es, se balancea esa demanda entre los distintos computadores o servidores que integran el clúster. La necesidad de un clúster está fundada entonces por estos dos conceptos de disponibilidad y rendimiento. Si tu aplicación puede estar apagada por algunos minutos sin que provoque mayor molestia, o tus procesos y aplicaciones funcionan adecuadamente en tiempos que para ti son normales, eres de la mayoría que no necesita un clúster. Disponer de un clúster no es un tema de élite o de tamaño de empresa. Es una tecnología enfocada a resolver estos problemas y no vale la pena el esfuerzo de tener un clúster si no estás enfrentados a ellos. En este episodio de Ployándome vamos a abordar el tema de correr nuestra aplicación Docker en un clúster. Me refiero a tu servicio o a tu API corriendo en un contenedor Docker que está mantenido entre varias computadoras. Para entender el tema, creo que nos conviene repasar desde lo simple hasta lo complejo. En un computador o en un servidor se pone a correr un servicio Docker Engine. Es una tecnología de software libre que permite armar y mantener contenedores corriendo. Docker Engine, junto a Docker Registry, que es el servicio de repositorio de imágenes de los contenedores, permite armar un flujo de trabajo para crear y poner en estos contenedores las aplicaciones. Sabemos que con contenedores Docker, y acá en específico me estoy refiriendo a un Docker Engine y a un Docker Registry, tenemos solucionadas algunas cosas y se nos facilitan otras. Veámoslo. Por ejemplo, el despliegue de nuestra aplicación. Nosotros vamos a ejecutar Docker Run, y la imagen, que tenemos eh, una copia de ella en, nuestro en el Docker Registry disponible, y automáticamente se va a poner a correr en el Docker Engine ese contenedor. También la actualización de esa aplicación y el mantenimiento de versiones, creando nuevas imágenes del contenedor con Docker Build, y eventualmente subiéndolo al Registry central con Docker Push. Se nos va a facilitar la creación de ambientes de desarrollo, de testing y de producción y la posibilidad de que todos esos ambientes sean iguales sin que haya diferencias a la hora de correr en uno que en otro más allá del de, eh, estado de desarrollo de la aplicación o del de nivel de servicio que la aplicación presta. Nos va a permitir armar un flujo de trabajo con herramientas de continuous integration o continuous deployment para automatizar así eh, la vida de nuestras aplicaciones y cómo estamos prestando el servicio y mejorando cada vez. Y todo esto solamente con usar Docker, es decir, eh, estamos hablando de lo más simple de la infraestructura de Docker. Te repito, un Docker Engine y un Docker Registry. Podemos entender esto como la solución base y general para la mayoría de las aplicaciones y los servicios que pueden correr en nuestros servidores. Pero, ¿qué pasa cuando necesito comenzar a escalar eh, para, por ejemplo, satisfacer una ma ma mayor demanda de mi aplicación? Es decir, cuando enfrento un problema de escalabilidad. Docker Engine y Docker Registry por sí solos no me solucionan este problema de escalabilidad. Pero... Podemos hacer, digamos, el método simple o rudimentario. ¿no? Es difícil ponerle un adjetivo. Podemos poner a correr muchos Docker Engine, uno en cada eh, computador o servidor distinto y cargamos una copia de nuestro contenedor con la aplicación en cada uno de esos Docker engine. Es decir, vamos a cada una de esas computadoras y co corremos el Docker Run correspondiente. Obviamente, vamos a necesitar repartir a nuestros clientes entre todos esos Docker en que están independientes. Esto lo podemos hacer con un balanceador de tráfico, con un round robin de DNS o con alguna otra metodología. Eh, la idea es que, en definitiva, cada Docker en tenga una copia del contenedor con mi aplicación y que esté trabajando y brindando un servicio. Digamos, es la solución de la escalabilidad en una forma bastante rudimentaria, pero al fin de cuentas, efectiva. Pero seguro ya te estarás dando cuenta de que entramos en un mundo de nuevos problemas que requieren ajustes en esta infraestructura. Por ejemplo, ¿qué sucede si alguno de estos computadores o servidores que tienen el Docker Engine corriendo y que corre una copia de nuestro contenedor con nuestra aplicación falla? Es decir, se ve afectada su disponibilidad. ¿Qué debemos hacer para mantener la calidad de servicio? ¿Cómo el sistema se restablece ante un problema de este tipo? Aquí empezamos a hablar de la resiliencia. Supongamos que tenemos un clúster conformado por 10 computadores. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Corremos todos nuestros contenedores 10 veces? ¿Uno en cada Docker en Shine? ¿No habrá alguna aplicación que perfectamente puede trabajar, por ejemplo, solo con dos copias? ¿Y qué pasa si tenemos una aplicación que solo... Un par de veces al año requiere utilizar las 10 copias, pero el resto del tiempo perfectamente podría estar siendo ejecutada una sola vez. Como podría ser, por ejemplo, un sistema de inscripción para un colegio. Y en todas estas preguntas me estoy refiriendo al problema de la elasticidad. La elasticidad, una vez que la tenemos administrada, lo que nos va a permitir es tener esos dos contenedores eh, corriendo con nuestra aplicación y aumentar a 10 cuando se requiera satisfacer la demanda y volver a bajar a dos contenedores cuando volvamos a la etapa, digamos, ociosa o normal. Nuestra infraestructura de varios docker balanceados ya no funciona bien eh, y necesito otras cosas para dar solución a los problemas de disponibilidad, resiliencia y elasticidad. Aquí es donde un clúster me soluciona estas cuatro características. Las tres que acabo de nombrar y la escalabilidad. Todo en una forma automática y nativa. Existen varias posibilidades para tener un clúster para correr nuestros contenedores Docker. Una de las más maduras es Kubernetes, una implementación de software libre para automatizar el despliegue, escalabilidad y administración de aplicaciones en contenedores. Originalmente fue diseñado por Google y actualmente es mantenido por la Cloud Native Computing Foundation. Otra implementación es Docker Swarm, que es una de las formas más simples de tener un cluster Docker. Se trata de una funcionalidad del propio Docker Engine que ya tenemos, que permite armar un cluster. Desde el punto de vista del administrador, para usar Docker Swarm es el mismo comando Docker, pero con la opción service, Docker service. Una tercera opción para tener un cluster es utilizar Apache Mesos que es una implementación de software libre que nos permite crear y administrar clusters específicamente, sobre la cual arriba vamos a montar nuestra infraestructura, por ejemplo, de Kubernetes o de Docker. También tenemos soluciones que podemos tercerizar en servicios de nube, como ser, por ejemplo, Amazon SS Elastic Containers Services o Azure Container Services. En futuras ediciones de Deployándome, tengo la idea de abordar alguna de estas implementaciones, pero creo que por ahora ya te vas haciendo una idea de cuándo y cómo justifica un clúster para correr aplicaciones en contenedores. Soy Rolfo Pilas, en Twitter me puedes seguir por pilasguru y te dejo un saludo. Confío que este podcast te haya aportado para mejorar y como siempre espero tus inquietudes, sugerencias y comentarios en deployando.me. Hasta la próxima edición.